0: کتاب ملد عشق نوشته الیف شفخ ترجمه ی ارسالان چاپ سیوم، انتشارات قوغنوس خانه توسط وسط بوریه ککلنه. مولوی غونیه 19 جمادیول اول 642 تا جان در بدن دارم روز آشناییم با شمس تبریزی را فراموش نخواهم کرد. آخری روزهای جمادیول اول بود. هوا روبه سردی گذاشته بود. باد هوکشان مجده آمدن پاییز را با همه عظمتش میداد. مسجد مثل همیشه شلوغ بود و صفها تنگ هم هرگاه که لازم باشد برای چنین جماعت انبوهی سخن بگویم ها را نه به صورت صدها هزاران انسان منفرد بلکه به شکل شخصی تنها می‌بینم هر هفته صدها نفر برای شنیدن حرف‌هایم می‌آیند اما من تنها برای یک نفر سخن میگویم پیش خود میگویم آن انسان تنها به پژوا که حرفهایم گوش میدهد و تنها اوست که صدایم را میشنود به این ترتیب حرف میزنم پس از اتمام موعظه از مسجد بیرون آمدم دیدم اسبم را آماده کردند به یالش نخای طلایی بافتند و زنگوله های نقره ای آویختند دوست دارم هر قدمی که اسب برمیدارد صدای نامحسوس زنگوله ها را بشنوم اما با آنکه همه جمعیت که راه را بند آورده بودند پیش رفتن غیر ممکن بود من و طلبه هایم در پیش و گروهی بزرگ در پس گام به گامو به کندی از جلوی خانه های نیمه ویران و دکانهای کوچک گذشتیم که مثل قودی کنار هم ردیف شدهاند. در اطرافم هم هنگامی برپا بود، داد وقال کسانی که اطراف مسیر جمع شده بودند با ناله های کسانی که میخواستند عرضه حال بدهند، نقنق بچه ها با تشر پدر مادر ها. آواز ها با فریاد گداها در هم می آمیخت بیشتر این آدمها میخواهند برایشان دعا کنم بعضی از آنها هم فقط میخواهند به من دست بزنند یا کنارم راه بروند البته کسانی هم هستند که خواسته های بزرگتری دارند از آنهایی که میخواهند برای بیماری لاعلاجشان شفایی بیابم بگیر تا آنهایی که خواهش می کنند باطل و سهری به ایشان بدهم همینها نگرانم می کنند مگر نمی بینند نه پیغمبرم تا کرامات نشان بدهم و نه لقمان تا شفا ببخشم به اینها فکر می کردم و پیش میرفتم. وقتی از سر کوچه پیچیدیم و به کاروان سرای شکرچی نزدیک شدیم درویشی دیدم نگاه های نافظش را به من دوخته بود و در حالی که جمعیت را کنار میزد به طرفم میآمد در حرکاتش استواری کسانی دیده میشد که میدانند هدفشان چیست و به سوی آن میروند حیعتی متفاوت با همه کس و همه چیز اطرافش داشت تنها بود نه فقط در این لحظه بلکه انگار در تمام عمرش همیشه تنها بوده نگاه کردم مو ریش و ابرو نداشت صورت آدم ممکن نیست بیش از این باز باشد اما با وجود این حالتی راز آمیز داشت نمیشد شد چیزی که باعث جلب توجه هم شد ظاهر درویش نبود قونیه محل رفته آمده درویش های سیاه است. درویش های که پی حق می گردند آمدند و گذشتند از این شهر انواع اقسامشان را دیدم با خالکوبی چشمگیر روی دست و بازو با حلقه های ریز و درشت و آویخته به گوش با شاخ و شیپور آویزان از گردن از این رو اولین بار که دیدمش لباس ظاهر این درویش نبود که باعث حیرتم شد نگاهش بود که جذبم کرد نگاهش از خنجر تیزتر بود دستهایش را به دو طرف باز کرد و درست وسط گوچه ایستاد انگار قصدش نگه داشتن زمان بود نه من و گروهی که از پیامی آمدند یکباره تمام تنم لرزید انگار ستاره ای از قلبم فرو افتاد اسبم آشفته شد سم بر زمین میکوبید و شیهه میکشید خواستم آرامش کنم نتوانستم روی پاهای عقبیش بلند شد کم مانده بود به زمین بیاندازدم درست در همان لحظه درویش چشمانش را به اسبم دوخت نزدیکش آمد و در گوش حیوان چیزهایی زمزمه کرد اسب فورا ایستاد و آرام گرفت جماعت اطرافمان نفسها را در سینه حبس کرده و شاهد ماجرای پیش رویشان بودند پچپچها را شنیدم این مرد جادوگر است اسب را جادو کرد درویش اما توری به نظر میرسید انگار از اطرافش خبر ندارد حالا چشمانش رو به طرف من چرخانده بود و مرموزانه نگاه هم می گفت ای علامه دهر مولوی ای مولانای بی همتا در شرق و غرب عالم در بارعت سخنانی نیکو شنیدم این همه راه آمدم تا سآلی از تو بپرسم البته اگر اجازه بدهی. آرام گفتم البته بپرس گفت در این صورت نخواست از اسبت پیادشو تا همتراز باشیم این را که شنیدم چنان شگفت زده شدم که نتوانستم دهانم را باز کنم اطرافیانم هم حیرت کرده بودند تا آن روز کسی جرعت نکرده بود با من اینطور حرف بزند. حث کردم خون به صورتم دویده حتی حس کردم عصبانی شدم و قلبم فشرده شده با این حال بر نفسم حاکم شدم و از اسب به زیر آمدم اما درویش پشتش را به ما کرده بود و داشت دور میشد به او رسیدم و نگهش داشتم گفتم صبر کن میخواهم سؤالت را بشنوم درویش یک دفعه ایستاد برگشت رو برای اولین بار تبسمی بر لبش نشست گفت به نظر تو کدام یک از این دو نفر والاتر است حضرت محمد صلوات الله یا بابزید بستامی با عصبانیت گفتم این چه سآل است؟ پیغمبر خاتم رسول الله صلی الله علیه و آله را با صوفی یک قبا یکی میدانی؟ جمعیتی کنجکاب دوره بر را گرفته بودند اما درویش انگار به نظار کنندگان اهمیتی نمیداد بیان که لحن صحبتش را عوض کند اضافه کرد خب خوب فکر کن مگر حضرت پیامبر اینگونه نفرمودند، ای پروردگار را ستایش می کنم چندان که شایسته است نشناختمد حالان که با وزیر بستامی گفته است خود را ستایش می کنم مرتبه متعالی است زیرا خدا را در خرقم دارم یکی خودش را در مقایسه با خدا کوچک میداند و دیگری خدا را در درونش دارد به نظر تو کدام یکی از این دو نفر والاتر است؟ یک باره نفسم بند آمد. آب دهانم را قرص دادم. سوالی که در نظر اول یاوه به نظر می رسید ناگهان معنای دیگری یافته بود. انگار پوششی را برداشتند و چیستانی جذاب خوبی شد توسامی گذرا در چهره درویش دیدم. دیگر می رانستم مردی که مقابلم ایستاده دیوانه نیست. صادقانه از من چیزی میخواست میخواست به سؤالی بیندیشم که قبلا به آن نیندیشیده بودم گفتم منظورت را فهمیدم این دو کلام را باید با هم مقایسه کنم و میکوشم اثبات کنم با آنکه حرف بستامی به نظر پر مداتر میرسد اما حرف حضرت محمد از آن والاتر است درویش گفت سراپا گوشم گفتم، عشق خدا به دریا می ماند. هر انسانی به قدر ذاتش از آن آب بر اینکه این که هر کسی چقدر آب بر به گنجایش ظرفش بستگی دارد یکی ظرفش خمره است، یکی دلب، یکی کوزه، دیگری پیاله همانطور که من حرف می‌زدم، حالت چهره درویش هم به تدریج عوض می شد. کم کم برق دوستانه و لطیفی در چشمانش ها شد که خاص کسانی است که پژوای اندیشه های خودشان را در حرف های دیگری میابند ادامه دادم ظرف بستامی در مقایسه با حضرت رسول کوچک بود او یک جرعه خورد و سیراب شد با همان یک جرعه شاد و سرمست شد چه خوب در خودش اثری از وجود الهی یافته بود اما در آن حالت ماندن به معنای ادامه ندادن راه است حتی در آن مرتبه نیست خدا با نفس یکی نیست و اما حضرت پیامبر، بنده محبوب خداست و ظرفش به این آسانی پر نمی شود از این روست که خدا در قرآن می فرماید آیا سینت را برایت نگشوده ایم؟ که چنین گشوده شده یعنی زرفش که بزرگ شده تشنگی سیری نپذیر در درونش حاصل آمده بیهوده نیست که میگوید چندان که شایسته است نشناخت آمد حالا که دیار البشری خدا را مانند او نشناخته درویش آرام و با اعتماد به نفس لبخند زد سرش را خم کرد و سلام داد بعد به نشانه سپاس گذاری دستش را روی قلبش گذاشت و مدتی در همان حال ماند دوباره که سر سربلند کرد در نور ضعیف خورشید در حال غروب دیدم با علاقه نگاه نگاهم کند با احترام در مقابلم تعظیم کرد من هم با احترام در مقابلش تعظیم کردم نمیدانم چه مدت در همان حال ماندیم آسمان دیگر به سرخی میزد جمعیت در اطرافمان ناآرام بود در گوشی چیزهایی میگفتند و انگار آرامش نداشتند اتفاقاتی را که بینمان رخ داده بود ابتدا با کنجکاوی سپس با حیرت تغییب کرده بودند اما سرانجام حیرت جایش را به واکنش داده بود چون تا آن هنگام ندیده بودند در برابر کسی سرخم کنم هایم خوششان نیامده بود از اینکه در مقابل درویشی عادی تعظیم کردم بگمانم درویش ناخوشنودی جماعت را حس کرده بود چون با صدای شبیه بچه گفت بهتر است من دیگر بروم تو را از اطرافیانت جدا نکنم نفهمیدم درد دلی پنهان بود در این حرفش یا تنزی ظریف اما فورا اعتراض کردم پشت سرش فریاد زدم بیست، نرو بمان برگشت با دقت به صورتم نگاه کرد انگار ابری از چشمانش گذشت لبهایش را سخت به هم فشرد انگار میخواست چیزی بگوید اما نمیتوانست و در آن لحظه در آن سکوت سال اصلی را که در از ابتدا از من میپرسید سال پنهان و خاموش را شنیدم پرسید و تو ای خطیب بزرگ ظرف تو چه اندازه است گامی به سوی درویش برداشتم. آنقدر نزدیک شده بودم که میتوانستم برق شیدایی چشمهای سیاهش را تشخیص بدهم. یک دفعه دو حسی غریب شدم. انگار این لحظه را قبلا نیز از سر گذرانده بودم. تازه یک بار نه شاید ده بار شاید چهل بار. تصاویری باره در ذهنم به پرواز در آمد مردی دراز و لاغر با روبندی به صورت انگشتانش گور گرفته رفته و میسوزد در آن لحظه بود که فهمیدم فهمیدم در ویش که جلوی من ایستاده همان مردی است که در خواب میدیدم و کسی جز او نیست میدانستم. میدانستم جانم و جانانم را یافتم زانبانم از شادی لرزید اما در زندگی هیچگاه چنین شادی حس نکرده بودم انگار نسبه و نیمه و زخمی بود حتی هنگام شادی وحشتی عمیق درونم را انباشت